0: Qu'est-ce qui te fait tenir Parce qu'il y en a qui ont des rêves et qui disent pendant six, pendant six mois, je fais la plonge ou je fais le ménage ou autre. Bah tu mets après un moment ton, tes rêves de côté et tu te dis, c'est bon,
1: c'est fini, je vais faire que ça. Qu'est-ce qui te fait tenir toi Je crois que c'est le, le mental de te dire, là, ce que je fais, et eh ben, je prends quand même du plaisir. Je ne pensais pas... à. Tout enfin, euh, En fait, je, je, je cherchais pas à être connu, En fait. je cherchais à en vivre parce que j'étais simplement passionné. Quand j'étais sur scène, je me disais, c'est mon oxygène.
0: Je m'appelle Mohamed Boclet, je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller Connaissance Illimitée. Dans le podcast Connaissance Illimitée, je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissance illimitées et j'ai la chance d'accueillir Kevin Lévy qui est avec moi aujourd'hui. Vous le connaissez, c'est sûr, vous l'avez vu à la télé, que ce soit sur TF1, sur France 2 et dans d'autres euh, chaînes également et sur France 3 puisqu'il qu'il est chroniqueur dans Vous êtes formidable. et aujourd'hui il va nous parler de son parcours, comment il en est arrivé là, de ses galères et surtout on va apprendre plein de choses sur ce métier là. C'est vrai Kevin
1: Oui très bien, ça va tout le monde Salut, Samy. Il est derrière. Ouais, il est gosse. Samy
0: C'est vrai qu'on le voit jamais. Mais un jour, je le mettrai de ce côté ici. Il ah oui, grave. <rire> Comment tu vas
1: Bah Ça va très bien. Attends, on est en, à Montpellier. Il fait 25 degrés en au mois de novembre.
0: Ouais, c'est vrai qu'on a énormément de chance. J'ai mis le chauffage, j'aurais pas dû, je pense. Ouais,
1: c'est <rire> vrai. À mon avis, à la fin d'interview, il y aura des auréoles partout, tu sais, ouais, des dégueulasse.
0: <rire> on va devoir... Euh... Arrêtez ça. Alors, je t'ai présenté rapidement. Est-ce que tu peux, toi, te présenter avec tes propres mots avant ah. de rentrer dans le vif mais du sujet mais Avec
1: grand joie. Donc, ben, je m'appelle Kevin Lévy. Euh, J'ai 35 ans. Putain, je vais chier. On a le même âge. C'est vrai ouais. ouais. Mais toi, t'es pas marqué euh,
0: Si, si. Non, Si, non. si, si
1: ça je te jure, <rire> tu pas de poil blanc, Pas encore. c'est impressionnant. 88 Ouais, 88. Ouais, 88. Ah, 28 pas. mai 88. Ah non, bah, 10 octobre. Ah, ah ouais, c'était il n'y a pas longtemps. Pas longtemps. Exact. Euh, donc Kevin Nevy, donc je je suis artiste. J'ai essayé d'être le plus complet possible. Donc j'ai appris à chanter, à danser, à jouer à la comédie. L'école c'était pas trop mon délire. Donc je pense que j'étais vraiment euh, ma vocation, c'était de d'être artiste et d'essayer de transmettre des émotions aux gens.
0: Ok. En plus, as commencé tôt parce que j'ai ouais. pu comprendre qu'à 16 ans, ouais. t'as as arrêté l'école pour te mettre à faire ça?
1: Alors, c'est l'école qui a arrêté pour moi. D'accord? C'est-à-dire, dis-nous tout, <rire> explique-nous tout. Bah, ça marchait pas à l'école pour moi du tout, du tout, du tout. J'étais vraiment, enfin, c'était pas mon truc et on, je me souviens même, on essayait de me faire entrer dans des écoles un peu privées puisque voilà. Mm -hmm. Et on me disait, non, non, mais c'est pas, c'est pas un dossier sc scolaire qui là, c'est un casier judiciaire. Je te jure, ils disaient ça. Alors oh, que oui. j'étais pas, pas méchant, mais je faisais le con tout le temps. C'était pas pour moi, c'était pas mon truc. Donc euh, c'est ma mère qui s'est dit oulala là là faut qu'il fasse autre chose, je chantais mais comme ça et il y avait tu sais il y avait le 20 minutes dans le métro et j'avais plié euh, il y avait marqué école de comédie musicale, j'avais mis dans ma poche. Elle l'a trouvé dans ma poche, pourquoi elle fouillait mes poches, bon, ça je sais pas.
0: On sait pas ce que... <rire> on ouais, sait pas peux... ce qu'elle
1: cherchait mais <rire> à mon avis elle pensait pas trouver ça. Et donc elle a trouvé cette école et voilà, j'ai eu un rendez-vous avec Pierre-Yves qui était le directeur de cette école, qui était au café de la gare dans le Marais à Paris okay. et j'ai commencé cette école à 16 ans.
0: Ok, donc à 16 ans, tu... toi, tu voulais... à la base, tu voulais pas, c'est ta mère vraiment qui t'a inscrit ou... Non, non, euh,
1: moi je voulais, j'étais à... attiré par, euh, bah, je faisais le camp tout le temps, donc par le théâtre, par le chant, etc. J'avais déjà eu des expériences musicales un petit peu avant. Je commençais à jouer un peu de piano, un peu à gratter de la guitare et tout. De là, en faire un métier, de... chez moi, on disait, mais il ne doit pas faire un métier comme ça, ce n'est pas, un... pas un métier déjà. Ouais.
0: Pour beaucoup, euh, le métier
1: de comédien, ce n'est pas un métier. Non, bah, non. c'est un hobby, mais ce n'est pas un métier et, et, euh, et
0: est-ce qu'aujourd'hui encore t'as des gens comme ça qui disent euh, est-ce que tu vis de la euh, bon, maintenant tu fais des télés des films moins. Voilà, moins.
1: moins et puis je pense qu'avec ces trucs de tu sais la Star Act The Voice et tout oui. c'est un peu ouvert euh, le champ aux gens comme ça les gens ils se disent ah bah ça peut être un métier mais t'as quand même ce truc et c'est vrai il y a peu d'élus oui. euh, mais bon. c'est comme dans le sport c'est comme dans tout si un enfant est passionné par le tennis faut qu'il aille à fond et puis on verra bien après oui. vaut mieux être passionné dans la vie que faire un métier euh, qui pas ta passion quoi et donc T'es en échec scolaire. Complet. Tu
0: rentres dans cette école. Et comment ça se passe dans l'école?
1: Bah, voilà. le, le, directeur, il me dit, c'est, c'est simple. Ici, c'est pas une école, c'est déjà, bon, c'est privé, entre guillemets. C'est une école, pas du tout, qui a rien à voir avec l'État. Donc, tu sais, t'arrives à l'heure. Euh, c'est danse le matin en tutu, s'il te plaît. D'accord. C'est <rire> okay. tutu, hein, avec les pointes, comme ça. <rire> okay. Donc, euh, 8 heures du matin, on commençait comme ça. Théâtre. C'est vraiment à l'ancienne. Après, il fallait apprendre la musique. Après, chant, mais chant classique, donc euh, rock, enfin euh, il y avait vraiment tout. Et pareil, théâtre, il y avait improvisation, poésie, enfin tout ce qu'on ne nous a pas vraiment appris à l'école. À l'école, on t'apprend à faire une poésie, mais on te dit... On te demande Alors, de la prendre par cœur. Mais on ne te demande pas de la comprendre. Et là, ce qui me plaisait, c'est que déjà, on tutoyait le prof, il n'y avait pas forcément de bouvoiement, et c'était, mais on ne te demande pas de la prendre par cœur, on te demande de la comprendre. Et à partir du moment où tu comprends, ben, tu l'apprends par cœur. C'est exactement ça. Donc voilà. Comme Et
0: là-bas, tu es, as eu des bons résultats ou pas
1: ben Là-bas, je suis arrivé, déjà je me sentais un peu en confiance. Puis surtout, ils m'ont serré tout de suite. D'accord. Mais tout de suite. Il m'a dit, tu as une minute de retard. J'ai demandé à ta mère, j'ai le droit de te mettre une bave dans la gueule. <rire> C'était <rire> comme ça. On était à l'ancienne. Ouais. Ouais.
0: Aujourd'hui, en tant que parent, on n'a plus le droit de mettre des fessées. Mais bon, ça,
1: c'est le sujet. Non, c'est mais... sujet. <rire> je suis arrivé 45 minutes en retard le premier jour. J'ai pris mm, une traha direct. j'ai fait « Oh là !» Il m'a okay. dit « Ça va ?» Il est où le tutu <rire> Écoute, j'étais un élève qui avait besoin de ça. J'ai mis le tutu, j'arrivais dix minutes en avance à chaque fois. Et, et ouais, c'était très carré. C'était euh, Parce que c'est un métier, on a l'impression que c'est facile, mais c'est carré. Ouais. On, tu dois connaître ton texte par cœur, tu dois arriver à l'heure. Tu dois, bah, dans la comédie musicale ou dans cet art-là, mm -hmm. la musique, l'humour, c'est comme une partition, c'est mm -hmm. du rythme. C'est mm -hmm. pas... Euh, je fais une blague comme ça, elle est drôle et je vais la faire sur scène. Non, il faut être capable de la refaire 100 fois, de la même manière, de t'adapter au public. Donc, c'est c'est vraiment... Euh, c'est comme un sportif de haut niveau. Il faut toujours être au top. Ben bah ouais, Mbappé, euh, il va pas euh, boire des bières jusqu'à 5h du matin. Il sort pas en boîte. Le mec, il a une hygiène de vie et tout. Ben, bah, à nous, c'est un peu pareil. Enfin, wow. Tu prends ah, parce peu, un peu boire des bières quand même. Pourquoi je, je fais le point
0: sur ça Parce qu'effectivement, tu as plein des d'ados ou de parents qui ont des ados qui sont en échec scolaire, ils disent, bon, c'est bon, mon enfant, sa vie, elle est foutue, il va pas y arriver. Et là, ce qu'on entend, c'est que toi, dès que tu as trouvé ta voix et que tu as mis le cadre, voilà. tu y allais à fond et tu as pris du plaisir. Parce que deux ans après, tu as eu ton diplôme.
1: Exact. Bah, tu, tu prends énormément de plaisir, tu te sens en confiance, tu te sens encadré mmh. et donc, du coup, bah, tes capacités, elles sont décuplées. Mmh. Et bah, j'avais une voix, une jolie voix. Mmh. Et bah, au bout de six mois, un an, mais je commençais à chanter des trucs de dingue. Et je me suis dit, mais en fait, avant ah bon, on est capable de ça Et en fait, tout est possible à partir du moment où on prend du plaisir dans ce qu'on fait.
0: C'est ça, c'est la, la notion de plaisir qu'on a perdue, j'ai l'impression.
1: Complètement. Parce qu'apprendre, ça doit être un plaisir. Euh, lire, c'est un plaisir. On ne doit pas dire, tu obliges à quelqu'un à lire ça. Je trouve que déjà, le premier livre qu'on devrait donner à l'école, c'est dire, quel livre tu veux lire Même ouais. si c'est une BD, tu veux lire quoi Ça, ouais. eh bien, lis-le et puis tu nous fais un résumé après. Déjà, on prend du plaisir et donc après, ça devient... c'est plus. Après, il y a des choses qui sont difficiles. Écrire un spectacle, c'est laborieux. Oui. Mais quand tu sais ce qui va se passer après, tu penses au plaisir, du, 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 le bonheur que tu vas avoir avec le public après. Donc, tu prends du plaisir finalement à écrire.
0: Parce que, pour parler de la d'écriture des spectacles, d'après ce que j'ai compris, tu, tu fais même des, as même écrit des scènes de films. Tu as, as été scénariste pendant longtemps. Euh...
1: Ouais, ouais, en fait, j'ai écrit... Euh... Bon, déjà, j'ai écrit déjà un premier duo avec euh, Tom Leb c'était oui. la le, le, le première chose. Avant, j'avais écrit aussi un programme court euh, humoristique eh euh, qui se passait donc, bon, dans les toilettes, ça s'appelait Faut pas pousser, okay. donc, mais c'était un délire avec des potes. On a réussi à le vendre à une petite chaîne et ça s'est fait, mais c'était le plaisir d'écrire, même d'écrire des conneries, même d'écrire des trucs pas drôles, même d'être transgressif. En fait, le, le, j'avais envie de créer ma propre histoire, d'avoir okay. la liberté de créer ma propre histoire et pas de dire le texte des autres. C'était un peu mon ambition. Après avoir fait plein de comédies musicales avec des textes magnifiques, avec des, des, des thèmes plutôt tragiques, okay. ben c'était d'aller dans l'humour parce que je sentais que la société elle, allait mal. Et je me disais, tiens, est-ce que moi, dans cette société, je peux apporter quelque chose ben, Le rire, ça me semblait être, un... c est, c est, ça me semble être le moment opportun pour rire de tout.
0: Si pour toi, c'est quoi la mission d'un humoriste
1: ah, euh... ben, C'est transmettre des émotions, Faut pas, on est, n'est on personne, on est des clowns, à l'époque on appelait ça des bouffons, ouais, est on, est, on, est, on, est, on est les bouffons du roi, le roi c'est le public et nous on est les bouffons, on est, rien que ça, et le but c'est, bah, si les gens ont un quotidien un peu compliqué, c'est d'essayer de les emmener ailleurs, ouais, dans un, dans un, un, sans prétention, une espèce de rêve Bien où sûr. un vent de liberté souffle dans le théâtre, les gens ils viennent, et pendant une heure, ils oublient tout.
0: Ils font une pause, font une pause sur ouais. leurs problèmes de la vie de quotidienne. Ouais. Les, les chaînes d'infos qui sont super anxiogènes. Exactement. Et
1: euh, Il faut éteindre ces chaînes d'infos.
0: Voilà. Et on en parlera après ouais. de, de sa femme ou de son mari qui est cocu. La personne qui est cocu. Ouais. <rire> ouais.
1: Ouais, on va en parler avec grand plaisir. On, en en sujet.
0: <rire> on a un, live, un large sujet. Donc, tu as ton diplôme à 18 ans. Comment ça se passe une fois que tu as ton diplôme dans ce domaine-là Comment on rentre dans vraiment dans la vie active Comment on trouve ses premiers spectacles Comment on y va Parce que il y a plein de gens qui ont des rêves. Ils disent ben « Oui, je vais avoir mon diplôme. » Mais on sait que, comme tu as dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ouais. Comment tu arrives à toi, faire ta, ta place et créer ton chemin
1: Déjà, à l'ICOM, à l'école, il y avait des, des, des évaluations mm -hmm. où tu avais des directeurs de théâtre qui venaient. Mm -hmm. euh, y a de, de, donc, d'Opéra, d'Opérenne, des directeurs de casting. Ils venaient, ils faisaient un peu, ils cherchaient euh, qui ouais, pouvait coup, ouais. rentrer dans le truc. Après, ça, il disait, tiens, lui, il peut être pas mal. Et après, il y avait des castings. Donc après, tu passes des castings. Moi, j'ai commencé, j'étais choriste euh, sans micro en Vendée. D'accord. Dans un spectacle qui s'appelait Clémenceau, la tranchée des baïonnettes. J'en garde un souvenir exceptionnel où j'avais des artistes devant moi qui étaient fantastiques avec des voix classiques, mais ouais. extraordinaires. Un metteur en scène qui s'appelle Jacques Ravelo du parc fantastique. Et là, moi, j'avais... J'avais la pression de monter sur scène, c'est la première fois que je, vraiment je montais sur scène devant 1500 personnes. On avait même fait une salle, il y avait 11 000 personnes, c'était gigantesque. Wow. Mais j'étais choriste, je poussais les décors et je participais au chœur. Donc je chantais en chœur comme ça. J'avais mon petit cachet à la fin quand même, tu vois. Ouais. Et j'étais là, j dit, Putain, les mecs devant. J'ai appris en regardant, en observant. C'était le, le premier truc. Et après, j'ai fait des spectacles où, on va dire, c'est peut-être pas glorifiant, mais pour moi, c'était exceptionnel. Et moi, je crois que c'était, ça reste glorifiant. Parce que j'ai fait un spectacle pour enfants qui s'appelait Le Livre de la Jungle, qui était produit par Serge Tapierman, où je faisais Le Roi des Singes, donc King Louis, tout le monde connaît. Oui. Et on a fait une tournée pendant deux ans, dans tous les énigmes de France,
0: wow. Londres,
1: Tahiti, euh, Liban, euh, Tunisie, Maroc. Et donc, bon, j'étais caché derrière un masque, je faisais le, le, ouais. le Roi des Singes, mais il y avait euh, 5000 enfants. Bien sûr qui écoutait les chansons de, du livre de la jungle et moi j'ai vécu un rêve et là j'ai vraiment oh, mais tu as fait le tour appris. du monde aussi grâce à ça. Bah et ouais, tu
0: as appris euh, ah, ouais. à... à être en troupe. Ouais, exactement.
1: À appris à, à, à gérer aussi l'ego de chacun mm -hmm. et puis surtout tu es sur scène et moi je faisais un truc qui était très très compliqué, j'étais quand même euh, tu sais un je, bah, un singe, tu vois donc j'avais les jambes à, à moitié accroupies, je chantais un truc euh, là, je devais faire des accros en même temps. Wow. Et finalement, je t'ai caché derrière un masque, donc je pouvais me tromper. Oui, bien sûr. Je ah, que c'était toi. Ouais, j'ai 17 ans et demi, 18 ans là. Donc… Euh, c'est ah, On... un des premiers trucs que tu as fait, ouais. Ouais. Bah, tu venais d'avoir ton diplôme. Ouais, exactement.
0: C'est incroyable, c'est un genre.
1: Et... et donc à partir de là, j'enchaîne. Là, je suis pris. Je me souviens, j'ai un tarif jeune, c'est-à-dire mmh. que les autres étaient payés plus que moi, ouais. et moi j'étais payé moins. Bon, tarif
0: moins de 18 ans. as des avantages pour rentrer quelque part, mais là, toi, as les, que, les inconvénients. As les tu les inconvénients.
1: Moins. Déjà, je rentrais pas en boîte, puis en plus, j'étais payé moins que les autres. Mais <rire> c'était aussi pour tester. Allez, on te prend, mmh. mais on va voir. Puis ça s'est bien passé. J'ai été pris dans une autre comédie musicale, puis une autre, puis après, c'est le bouche à oreille. Mmh. Le metteur en scène de Clémenceau faisait aussi des opérettes. C'est des opéras bouffe. Ou là, là, je peux dire là j'ai appris grave parce que j'allais jouer à l'opéra d'Avignon, l'opéra de Reims. Là tu chantes sans micro, as 50 musiciens, 80 personnes sur scène. Et moi je me retrouvais à faire le, le jeune ténor euh, à 20 ans. Et as le metteur en scène, le chef d'orchestre qui est là et tout ça. Et là tu t'es confronté vraiment au métier à te dire putain il y a 1500 personnes, j'ai pas de micro, on doit m'entendre. Il y a la musique, il y a l'orchestre. Enfin, là, là tu travailles ta voix. Tu... Là je travaille tout. Ouais ouais. En plus des cours, en plus ouais. de la danse, en plus du chant. Donc si tu veux j'ai une chance. C'est que j'ai une deuxième formation accélérée où là, je suis sur scène. En plus, je suis bien payé. Et, euh, et enfin, c'était rare à l'époque, à 20 ans, euh, faire des spectacles comme La Route fleurie ou Le Verge mm -hmm. du Cheval Blanc. Ça parle peut-être à personne. Mais ceux qui sont hyper durs à jouer, hyper ouais. durs à chanter. Wow. Et là, j'ai vraiment appris euh, mon métier.
0: Et c'est là que t as, t as, ta carrière a commencé, on va dire. C'est ce ouais. moment-là que là, ça a décollé.
1: Ben, j'ai pu en vivre.
0: Pu en... Ce
1: qui était mon premier objectif.
0: Parce que, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à en vivre aujourd'hui. De... Ben
1: bah oui, bah c'est bah très difficile de se faire une passe, qu'il y a peu d'élus. Je, je, je le redis, mais c'est comme des sportifs de haut niveau. Et moi, mon premier objectif, moi j'étais serveur, plongeur, j'ai fait tous les métiers euh, possibles et je disais, ah non, mais je veux plus être. Ah, parce que toi tu cumulais les deux, ça veut dire qu'effectivement,
0: ouais. on n'en a pas parlé, comment tu fais effectivement sur cette période où tu n'arrivais pas à en vivre bah, Donc tu cumules, tu dois t'obliger d'avoir un petit boulot de serveur pour, pour ensuite. Euh... Ben bah, oui,
1: pour gagner, un, pour gagner ta vie, parce que moi mes parents ils n'avaient pas forcément de sous. Donc, et il fallait aller euh, travailler. Comment
0: intérieurement, tu vis cette période C'est-à-dire que, est-ce que, comme beaucoup qui ont des rêves, en fait, qu'est-ce qui te fait tenir Parce qu'il y en a qui ont des rêves et qui disent, pendant six, pendant six mois, je fais la plonge ou je fais le ménage ou autre. Bah tu mets après un moment ton, tes rêves de côté, et tu te dis c'est bon euh, c'est fini, je vais faire que ça. Qu'est-ce qui te fait
1: tenir toi Bah c'est pas en fait je crois que c'est c'est le mental de te dire là ce que je fais et eh ben bah, j'en je prends quand même du plaisir. Je sers les gens, beaucoup de gens. C'est mais attends mais il faut des serveurs, il faut des plongeurs. Ouais, et j'ai rencontré des mecs exceptionnels en cuisine. Moi, j'ai pris bien des barres de rire énormes et j'étais serveur mais franchement je, je, je l'ai pas vécu comme un truc dur. Alors peut-être parce que j'avais 17 ans et pas euh, ouais. 45 ans bien encore bien que bien. je sais pas, il y a des gens de 45 ouais. ans qui sont Passionné de ça et c'est génial. Euh, euh, je faisais ça et en même temps euh, j'allais sur scène, euh, tu vois, en Vendée où j'étais. Je dis putain, c'est incroyable ce qui se passe. Et, sauf qu'à un moment donné, j'ai pris tellement de plaisir à être sur scène que je dis c'est là que je veux être. Mm -hmm. Donc je vais tout faire pour y aller et pour en vivre. Je ne pensais pas à, tout est fin. Euh. Oui, en fait, je, je, je cherchais pas à être connu. En fait, je cherchais à en vivre parce que j'étais simplement passionné. Quand j'étais sur scène, c'est mon oxygène. C'était ça.
0: Wow. Et à quel moment ta, ta carrière a explosé Parce que on dit souvent, bah, est -ce que, je sais pas Souvent on dit, voilà, je commence à en vivre, mais c'est quoi l'étape qui a fait que d'un coup, tu te dis, là, je suis passé un step d'au-dessus. De là, je sais que je, vais, je, suis, je suis ancré et que je vais pouvoir tenir sur 10, 15, 20. Bah, ça, en marre. Ah, je crois que j'en ai
1: marre. Je crois que c'est un métier. On ne sait jamais combien de temps ça va durer. Ouais, mais en vrai, il, il s'est passé des comédies musicales, la rencontre avec Tom, le duo. Là, je suis dans une l'antichambre, c'est-à-dire on commence à faire les premières parties de Gad Elmaleh, de, ouais. de, de Gad et Kevin Adams, de, 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 euh, enfin de Jari, de plein d'artistes, et on se dit putain, on y est presque et on a une production qui nous suit, puis ça commence à prendre, à prendre, à prendre, puis ça se pète la gueule wow. parce que parce que on est deux et qu'en fait il y a, y a deux égaux. Euh, Tom il a envie de faire autre chose euh, moi, je sais pas trop où j'en suis et tout, puis ça s'arrête presque au moment où ça pouvait... Au prendre, moment où ça, ça pouvait... Ça pouvait, écouter. on sait pas si ça allait, mais ça pouvait. Ça faisait 7 ans, je pense qu'on était un nouveau chapitre, tu vois... Et, et avec quel âge à
0: l'époque
1: 20... Euh, oh bah attends, c'est il y a pas si longtemps, il y avait 30 ans. Donc euh, ouais, c'est il y a 5 ans. ouais c'est ça. Euh, ouais, 29, 30. Tant 30, 30, 30 ans. Elle me dit, on y est presque, puis ça se pète la gueule, et là, j'ai tout qui s'écroule. Quand tu dis
0: tout, ça veut, dire,
1: bah, ça veut dire que, bah, étant donné que je, je vivais avec le duo, on, est, on avait ce duo depuis 7 ans, c'était 7-7, 24-24, à partir du moment où il s'arrête, ouais. euh, les gens connaissaient le duo, mais pas moi seul. Tom avait déjà fait des films... Un peu Eric des... Ramsey, c'était
0: ses, ses, ses duos équivalents, ouais. ou aujourd'hui ouais, ils a ouais, réussi juste... à faire après une carrière.
1: Sauf qu'eux, ils avaient déjà pété. Nous, oui. on, est, on était peut-être tu sais, ouais. sur la, la, la rampe professionnelle, disait, c'est un bon spectacle, ça va prendre. Public, pas vraiment. Donc, euh, on ne peut pas comparer un duo comme Omar et Fred ou Eric et Ramsey ouais, Eux, ils, ont exp... ils sont
0: partis une fois Après. que tout avait ouais. euh, vraiment été... Nous, non. Bon. D'accord. <rire> donc, et donc euh... comment tu ah, remontes euh... la pente quoi, ah, bah, là, tu,
1: là, tu tombes. Tu, tu, tu... Enfin, là, tu vas au plus bas. Et mon grand-père, il m'a dit une phrase incroyable. Il dit les, les échecs bien supportés te donnent le droit à la réussite. Donc, j'avais ça en, en boucle et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant Parce qu'en plus, tu perds confiance en toi. Tu te dis, bah merde, tout ce, toutes les choses auxquelles tu croyais, ça ouais. allait fonctionner. Et à partir de ce moment-là, j'étais avec quelqu'un, puis je suis cocu. Mm -hmm. Donc ça aussi, ça se pète la gueule. Et là, j'ai plus rien. Ah,
0: parce que je suis cocu, c'était une vraie histoire. Oui, oui, c'est vrai On en reparle après. C'est
1: une vraie histoire. <rire> <dire>. <rire> il y en a des trucs à dire. <rire> il
0: y en a des trucs à dire. On a dit 45 minutes, on va partir sur 3 heures.
1: Non, <rire> je vais abrégier. <rire> je
0: vais coupe, <rire> ouais, coupe les trucs chiants. Non, non, non. Bien sûr, mais genre, adore, adore, adore. les gens adorent. J'ai envie de rester sur ce moment où tout se pète la gueule. Ouais, là, pour moi, c'est un moment... Euh... Terrible. C'est un moment terrible pour toi.
1: Ouais. Est-ce que tu veux qu'on en parle déjà Ouais, bien sûr, parle, bah, bien sûr. Bah, ça fait, ça est... ça fait par... Non, mais ça fait partie de, 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 de ma vie et j'en suis très, très heureux. Et, et comment donc là...
0: T'es au plus bas, mais comment tu remontes qu Quelles sont les actions que tu as mis en place qui te permettent de remonter et comment tu vis le moment
1: Alors déjà, c'est des rencontres. Je rencontre des gens, la vie, le hasard. Moi, je crois pas vraiment au hasard, mais la vie. On commence à me dire mais lis ce livre. Alors, on me fait lire le secret de Rhonda Dabir sur la, la loi de l'attraction, les énergies. Quand on envoies des bonnes des bonnes actions, on te les rend. Je suis un peu là dedans et euh, je commence à m'enfermer. Mais le problème, c'est que j'ai plus une tude, parce que j'ai j'ai plus de boulot. Euh, je, ce métier, je me dis bah, « qu'est-ce qui reste ?» Parce que là, le téléphone ne sonne plus du tout.
0: Ouais, parce que il, sonnait, il sonnait parce que vous étiez deux. Ouais. Maintenant, vous êtes tout seul. Bah, tout seul. Bah, il faut, faut te refaire un nom.
1: Bah, il faut tout recommencer à zéro. Et, et puis, il y a, il y a, on n'est pas loin du Covid. Donc, je ne sais pas encore ce qui va se passer. Mais j'ai en plus ça qui va me faire un, un, un autre ras de marée Et donc, je suis, en fait, je suis perdu. Je ne sais plus. Je ne peux plus payer mon loyer dans une merde de noix. Et je rappelle le, le, mon premier metteur en scène, Jacques Cravelot du parc, et je lui dis, je suis dans une merde noire. Il me dit, bah enfin, je viens de te voir dans Vendredi tout est permis. J'ai me mais c'était enregistré, c'était avant. J'ai plus rien. T'as pas un petit rôle, un petit truc. Et il me dit, si. Bah, si tu veux, je fais en Vendée à l'abbaye de l'île Chauvet. Ouais. j'aime bien dire. Non, parce que c'est loin, perdu. Même qu'on l'entend, personne ne dit c'est où ce truc-là Voilà, on ne sait pas. Ouais. Veut, on croit que c'est une blague. Et j'arrive dans cette abbaye où je connais tout le monde, puisque c'est là où j'ai commencé. Et je revois des têtes. C'est ma, fa... enfin, ma famille, en fait. C'est le point de départ, tu repars au début. Au début. Et, et, et je, je chante dans ce spectacle. Je ne sais pas trop où je suis. Tout le monde le voit, mais personne ne dit rien. Ils me tiennent la main. C'est des regards, c'est des clins d'œil, mmh. c'est des. Ça va aller. C'est, t'inquiète pas. Ouais. Et puis ça me redonne un peu de force et je me dis allez, euh, allez, ouais, j'ai bien écrit un spectacle en duo, bah pourquoi j'écrirai pas tout seul maintenant Parce que je me dis je vais plus m'associer, je, je veux être seul avec moi-même. Et je me retrouve seul avec moi-même parce qu'il y a le Covid qui tombe. Donc je commence à lire le secret, je commence à m'intéresser un peu à tout ça et je me mets dans le sport mais de manière euh, euh, trop. Excessif, comme je fais tout, je suis excessif dans tout. Là, je, on, es à Paris, j'habitais Paris, on n'a pas le droit de quitter à plus de 1 km son appartement. Donc
0: je faisais des 20 km de course.
1: Euh... ouais mais sur place, tu sais, comme, ah, un, ouais, comme ça, je en rond parce que sinon, tu te faisais arrêter par mmh. la police. Vous êtes à 1,5 km, 375 euros. Oui, oui, oui. On était dans un monde un peu de barge. Ouais. Et en fait, j'ai retourné cette situation où j'étais enfermé. Mmh. Ben, pendant cette pause, il ne pouvait pas te virer de chez toi. Donc ouais. je ne payais pas mon loyer. Je me dis de toute façon, je n'ai plus rien. Ouais. Il me reste quoi Écrire, faire du sport et ouais. me, me dire bah, maintenant tu as juste petit... de
0: quoi manger.
1: Parce que tu ne peux voilà. pas nettoyer voilà. le loyer.
0: Voilà. loyer et... ben, rien, ouais. on ne pouvait
1: pas sortir. donc euh, je, mange... je mangeais presque pas parce que j'étais tellement mal que je mangeais presque pas. Et je faisais 10 km tous les matins. À 6 heures du matin, j'ai 10 km quoi qu'il arrive. Après, je des abdos, mais violent. J'allais même trop on, loin. On, on, on voit je prenais même un balai, tu sais, je prenais un balai, un bout de balai pour faire des abdos et je me tapais comme ça. C'est comme ça. Tu sais, pour euh, vraiment, mais j'étais dans un, <rire> un mode commando. Quand on va me sortir de, ce, de cet enfermement, oui. je vais tout manger.
0: D'accord. Tu à vois, bord, il était seul, tu n'étais pas en couple.
1: Non. Et là, je dis, je vais tout manger. Et donc, euh, c Enfin, je vais tout manger. ce qui s'est passé un peu après parce que... bah Après, ce qui s'est passé, c'est bah, bizarrement, euh, bah, tout s'est ouvert. C'est-à-dire, les choses sont arrivées. Fait des je faisais des vidéos. Bah, D'un coup, il y en a une qui a commencé à prendre, puis une deuxième. Puis le spectacle, j'ai fait d'abord la première partie de Jérémy Crédville.
0: C'est quoi ce je... que tu as écrit à la semaine là. Cocu. Ah d'accord, c'est celui-là. Bah, du
1: coup, je parle là-dessus. Je me dis, bah, je vais raconter mon ah, Oui,
0: Parce qu'au moment où,
1: tu... où ça ne fonctionne plus au niveau business, ça ne fonctionne plus au niveau perso aussi. Oui, il n'y a plus rien. D'accord. Mais je pense que quand tu tombes bien bas, tu, si, si as le, dans la tête tu te dis, euh, non, je ne suis pas KO, enfin, je suis KO, non, j'accepte. En fait, euh, voilà. Mais c'est peut-être aussi de ma faute. Ce n'est pas que de la faute des autres, c'est aussi de ma faute. Et je me remets en question et je me dis, allez, on va, on va se remettre en, en question, on va se dire, là, j'ai merdé, là, peut-être pas, et tout, pas enfin, se flageller non plus. Mais. Et je repars, je lis beaucoup, mmh. alors que je n'avais jamais lu, j'écris beaucoup j'écris une pièce de théâtre pendant le Covid, un, un scénario de film, mon spectacle. Euh, je compose des chansons, enfin, je suis très très créatif pendant ce mm -hmm. moment-là. Et après, on me sort de là, et c'est ouais. un lion qui sort de. Tu sais, et qui ça, sort, là, je, je remonte une production, je rappelle des théâtres. Heureusement, il y avait des gens qui étaient là. Mm -hmm. euh, je, parle, je pense à, à Loïc qui, qui tient le théâtre à l'Ouest, à Rouen, à Caen et tout ça, qui me dit euh, :« Ben, on est là. Dis-moi ta date, on sera là. » Et, et, ça, et ça je repart. ressens que ça repart. Ouais. Oh.
0: Et donc, c'est là que tu écris. Donc comme ça, on va pouvoir enfin parler de ton spectacle. Okay. Enfin, bon. parce que
1: tu as, as une date bientôt en décembre. Oui, le 11 euh, décembre.
0: Le 11 décembre à Paris. Ouais. On vous mettra le, lien, euh, la, on mettra le lien sur la vidéo euh, pour que vous puissiez euh, y aller. Au tient des nouveautés. Exactement. Euh, et explique-nous. Donc, tu es chez toi. Tu veux écrire et là, tu dis, je vais écrire un spectacle une... un... sur mon histoire. Ouais. Et donc, c'est là que tu dis, je vais, je vais aller écrire euh, sur le fait que j'ai été goût. Pour écouter la suite, rendez-vous dans le prochain épisode. Profitez-en pour liker, commenter et laisser 5 étoiles.